0: الجنس التركي غالبا جاي من منطقه قريبه من جنوب سيبيريا ومنغوليا وهنلاقي اقدم ذكر للاتراك في مخطوطات صينيه من القرن السادس الميلادي لكن لقاء اوروبا مع الجنس التركي ممكن يكون اقدم شويه من الوثائق الصينيه دي لان قبائل الهون بقياده اتيلا اللي غزوا مساحات شاسعه من الاراضي الاوروبيه في القرن الخامس الميلادي كانوا على الارجح من اصل تركي برضو وقبائل الهون دول أثاروا الزعر في أوروبا بل وهددوا الإمبراطورية الرومانية نفسها لأخت الهون دي ما تمش توثقها كويس عشان الوثائق اللي سيبنها وراهم قليلة لكن أسماء الأشخاص اللي كانوا بيستخدموها غالباً أصولها تركية مهم نسبنا من الأصل التركي وننط بسرعة للمرحلة الإسلامية من تاريخ القبائل التركية من العشر الميلادي هيبدأ عدد من السلالات التركية المسلمة في الانتشار في غرب أسيا الأولانية كانت المملكة الغزنوية من 977 لـ 1186 كانت في أفغانستان وشمال الهند. بعد كده السلاجقه من 1037 للميلاد ودول انتشروا في غرب الأناضول وبلاد الشام وأسيا الوسطى بعد أما أزاحوا البيزنطيين وكبدوهم خساير كبيرة ومع كده لما جه الغزو المغولي سنه 1260 اتقسمت الاناضول التركيه دي لامارات كتير واحده منهم كانت اماره العثمانيين ودول اللي هيهزموا باقي الامارات بعد كده. لكن قبل ما نتوسع يعني عن العثمانيين خلينا نتكلم سريعا عن الممالك ذات الاصول التركيه الثانيه اللي كانت معاصره ليهم او جت بعديهم. زي المملكه التيموريه اللي انشاها تيمورلنك ودي استمرت من 1370 ل 1507. او الصفويين اللي حكموا ايران من 1501 ل 1736 ودول كانوا من اصول كردية وتركية مختلطة واخيرا برضو مشهورة جدا امبراطورية المغول المسلمين دول خليط ما بين المغول والاتراك ودول حكموا شبه القارة الهندية من منتصف القرن الستاشر ولغاية وصول الاحتلال البريطاني. نيجي بقى ونركز على العثمانيين. تأسس ملك العثمانيين في نهايه القرن ال13 حوالي 1299 في منطقه في شمال غرب الاناضول على يد زعيم من قبيله اوغوزيه تركيه اسمه عثمان الاول واللي على اسمه طبعا السلاله كلها اتسمت والمملكه بعد سنه 1354 العثمانيين هيعبروا الأوروبا من الاناضول ومع فتح منطقه البلقان الامبراطوريه العثمانيه هتتحول لدوله عابره للقارات ونقطة انطلاقهم هتكون فتح مدينة القسطنطينية على يد سلطانهم محمد الفاتح سنة 1453. وبكده العثمانيين بيقضوا تماما على الإمبراطورية البيزنطية ويتحول ملكهم هم نفسهم لامبراطورية. العثمانيين سيطروا على معظم جنوب شرق أوروبا وغرب آسيا وشمال أفريقيا من بداية القرن ال14 ولغاية أوائل القرن العشرين. ثقافيا تأثر العثمانيين في بدايتهم بالفرس بعد كده اتاثروا إدارياً بالنظام البيزنطي. والإمبراطورية كل كان عبارة عن تشكيلة كبيرة من الأتراك واليونانيين وسكان منطقة البلقان إضافة للعرب والنظام كله طبعاً متغطي تحت غطاء ورابطة الدين الإسلامي في وقت مبكر من تاريخهم الدولة العثمانية ربطتها علاقة قوية جداً مع القوى الغربية والدولة شكلت مع بعضهم التحالفات وفرنسا احتلت المرتبة الأولى بين كل القوى الأوروبية لدرجة أن العثمانيين تحالفوا مع الفرنساويين وقادوا مع بعض حروب في مناطق مختلفة ضد ملوك الهابسبورغ اللي هم أعدائهم الأساسيين في المرحلة الأولى من تاريخ الدولة العثمانية وخارج أوروبا العثمانيين برضو كانوا قوة عالمية وولد باور وأشهر منافسينهم في المرحلة الأولانية برضو كان الاتحاد الآيبيري وده كان اتحاد ما بين أسبانيا والبرتغال برضو تحت تاج الهابسبورغ. لكن طبعا في غرب اوروبا. وكان في منافسه شرسه ما بين الدوله العثمانيه والاتحاد الإيبري ده في الفتره ما بين 1580 و1640. كان في صراع قوه كده زي الحرب البارده ما بين الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي في القرن العشرين. الدوله او السلطانة العثمانيه هتكبر بسرعه في القرنين ال16 وال17 والتمدد العسكري الضخم هيتم على ايد السلطان سليم الاول والسلطان العثماني هيتحول لخليفه المسلمين. والدوله هتوصل لعصرها الذهبي تحت حكم ابنه سليمان القانوني النص الثاني من القرن 17 والنص الاولاني من القرن ال18 هيبقى فيها سلسله من الانتصارات والهزائم للامبراطوريه المسلمه دي لكن بعد فشل الحصار الثاني لفيينا سنه 1683 العثمانيين هيفقدوا تفوقهم الحاسم في القاره الاوروبيه وبدايه بقى من النص الثاني من القرن ال18 هيبقى واضح قوي تخلف النظام العسكري للدولة العثمانية بالمقارنة بمنافسينهم الأوروبيين سواء من الهابسبرج اللي هما طبعا وجودهم جنب الدولة العثمانية في الإمبراطورية الرومانية المقدسة وبعد كده وده الأهم قصاد الروس الروس هيحصل لهم تحديث ضخم جدا بقيادة قيصرهم بوترس الأكبر أو بيتر ذا جريت والكاسرية الروسيه هتدخل العصر الحديث بقوه وجيشها هيتطور بدرجه كبيره ويبدا التدهور الحاد للدوله العثمانيه بشكل حاسم مع الحرب الروسيه التركيه اللي اندلعت ما بين 1768 و1774 في الحرب دي الدوله العثمانيه هتفقد نفوذها في شبه جزيره القرم واوكرانيا وروسيا هتحصل على سلطات واسعه في منطقه رومانيا بعد الهزائم دي السلطان سليم الثالث اللي هو من 1789 ل 1807 هيبدا اول محاوله لتحديث الجيش العثماني وجهوده تضاعفت بعد ما زلت غزو مصر عن طريق الفرنساويين الجيش الفرنسي بقياده نابليون بونابرت سنه 1798 لكن جهود السلطان دي هيتم احباطها من قبل فرق الانكشاريه اللي هي الفرق اللي ليها كعب عالي في الجيش السلطاني العثماني الإنكشاريين دول هيثوروا وهيخلعوا السلطان وهيقتلوه. والموضوع هياخد وقت شوية لغاية لما يجي السلطان محمود الثاني سنة 1826 ويقضي عليهم تماماً، في تكرار لمذبحة محمد علي للمماليك اللي تمت سنة 1811. الثورات الإنفصالية بقى هتبدأ من أول القرن ال 19 في مناطق كتير في الدولة العثمانية أهمها منطقة البلقان، لكن كمان هيحصل غزو تاني من الفرنسويين للجزائر سنة 1830، وبعد كده هتحل الكرس الكبرى على الإمبراطورية، لما يتمرد محمد علي ولمصر على الخلافة العثمانية، ويبدأ في غزو الشام، ويتقدم سريعاً لغاية لما يوصل لأعتاب العاصمة نفسها. العثمانيين هيصبهم الذعر لدرجة إنهم هيطلبوا المساعدة من أعدائهم التاريخيين اللي هم الروس، وهيطلبوا منهم حماية العاصمه العثمانيه من القوات المصريه بقياده ابراهيم باشا. الصداع اللي مثله محمد علي استمر حوالي عشر سنين، بعدها الدول الاوروبيه وعلى راسها بريطانيا هتتدخل دبلوماسيا وعسكريا عشان تساعد الدوله العثمانيه. وجيش محمد علي فعلا هيندحر ويرجع تاني مصر ويسيب الاناضول والشام. لكن الثمن اللي هتدفعه الدوله العثمانيه هيكون باهز جدا، وهيفتح الدولة قدام التدخل الأجنبي سياسيا واقتصاديا. ومن اللحظة دي تاريخيا هيتم إطلاق على الإمبراطورية العثمانية لقب رجل أوروبا المريض. في السنوات الأخيرة من حكمه السلطان محمود الثاني هيشوف إن مفيش هروب من تحديث الدولة وبسرعة، مش بس عسكريا واقتصاديا بل وثقافيا. وبيبدأ وضع قوانين التنظيمات على يد رجل الدولة الأهم مصطفى رشيد باشا ومن بعديه محمد أمين علي باشا والقوانين دي مش هيلحق السلطان محمود تاني اللي ينفذها واللي هينفذها السلطان عبد المجيد الأول اللي هو ابنه عن طريق القوانين دي هتتم علمانة الدولة وتحديث الجيش وإدخال النظام المصرفي وإقرار حقوق المواطنة والمساواة كاملة لكل رعاية الدولة العثمانية من غير أي اعتبارات للعرقية أو الدين سواء أمام القضاء أو في تولي الوظائف الحكومية الإصلاحات الإدارية المهمة دي هتتم على مراحل من سنة 1839 لسنة 1876 وهتعمل ثورة في الدولة العثمانية على أرض الواقع. حزمة القوانين دي كان هدفها الأولي تحديث الدولة على المعايير الأوروبية عشان تقدر تواجه التحديات اللي على حدودها لكن زي ما قلنا برضو فيها مجموعة من الحقوق عشان ترفع المظالم عن الرعاية من غير المسلمين وتمنحهم المساواة كاملة مع المسلمين أولاً عشان توقف انضمامهم للحركات الانفصالية في البلقان وثانياً عشان يبان شكل الدولة العثمانية إنها بقت دولة حديثة ومتنورة قدام باقي القوى الأوروبية سواء بقى الصحفيين اللي بيرطوا في الجرائد أو الدبلوماسيين اللي بيتعاملوا مع رجال الدولة العثمانية وفعلا سكان الدولة من غير المسلمين هيستفيدوا من الإصلاحات دي ومن انفتاح الدولة تجاه التدخل الأجنبي صحيح مش هياخدوا يعني نصيب مهم في المناصب الحكومية والعسكرية لكن هيستفيدوا جدا من ناحية التعليم والتعليم العالي وتدريجيا نتيجة تحسن تعليمهم السكان من غير المسلمين مسيحيين ويهود هيبدأوا في التفوق على الأغلبية المسلمة وده هيأدي لاستياء المسلمين وتحيزهم المتصاعد ضد عملية التحديث وطبعا ضد غير المسلمين. يعني مثلا سنة 1861 لما كانت قوانين التنظيمات شغالة على أشدها كان في 571 مدرسة ابتدائية و94 مدرسة ثانوية للمسيحين العثمانيين بس وفيهم 140 ألف طالب وده رقم أكبر بكتير من أعداد الطلبة المسلمين في الوقت ده. وكان من اسباب بعد اطفال المسلمين عن التعليم الغربي هو ان ابائهم كانوا بيفضلوا التعليم الاسلامي التقليدي في السنوات الاولانيه فده كان بيخليهم يلتحقوا بالتعليم الغربي متاخر بل وفي اباء مسلمين كتير جدا رفضوا اصلا ان اولادهم يتعلموا العلوم الغربيه كان من الشك في اهداف التعليم الغربي كله ميزه التعليم دي سمحت للمسيحيين وغير المسلمين ان يلعبوا دور اكبر في الاقتصاد وده زاد تدريجيا لكن الحقيقة مش التعليم بس اللي ادى الأفضلية لغير المسلمين كان في مزة ثانية أكبر وهي علاقتهم مع الدبلوماسيين والتجار الأجانب وعن طريقها قدروا لما بدأ تنفيذ الامتيازات الأجنبية قدروا إنهم يحصلوا على الحماية من القناصل الأوروبيين بل ويحصلوا على الجنسيات الأوروبية المختلفة في أحيان كتير وبالتالي ما كانوش بيخضعوا لنفس القوانين اللي كان بيخضع لها المواطنين المسلمين ودي طبعا كلها أسباب أدت زي ما قلنا لاستياء المسلمين من عمليه التحديث كلها وزياده مشاعر الكراهيه والتحيز ضد غير المسلمين. التحدي الثاني اللي واجه العثمانيين وقت فتره الاصلاح كان حاجتهم للمال. وهم حاولوا يواجهوا الموضوع ده بانشاء النظام المصرفي. لكن لعدم خبرتهم والوضعهم الصعب دوليا ونتيجه طبعا الامتيازات الاجنبيه الدوله لقت نفسها تحت طائله الدائنين. العثمانيين بدأوا الاقتراض مع حرب القرب اللي كانت من 1853 ل 1855 لكن بحلول سنة 1875 العثمانيين لقوا نفسهم مجبرين على إعلان إفلاسهم وعشان يقدروا يسدوا ديونهم الدولة العثمانية وفقت سنة 1881 زيهم زي المصريين اللي هي دولة مصر الخدوية قبلهم بسنوات قليلة العثمانيين وافقوا إن عملية سداد ديونهم تتم من قبل مؤسسة دولية في الحالة العثمانية اسمها صندوق الدين العام العثماني ودي مؤسسه للدائنين الاوروبيين كانت بترأسها بالتناوب فرنسا وبريطانيا دول كانوا بيسيطروا على قطاعات الاقتصاد العثماني وبيستخدموا موقعهم عشان يحموا مصالح رأس المال الاوروبي من غير طبعا اي اهتمام برأس المال العثماني او التجاره العثمانيه ذات نفسها. وبكده نلاقي ان القروض اللي العثمانيين خدوها حطتهم لضغوط اكبر بكتير من اللي كانوا بيتعرضوا لها من القوات الروسيه عند حدودهم الشماليه